0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestros invitados de esta noche son Jesse Uribe y Paola Jara, que tienen una historia de talento, que tienen una historia de amor, que tienen un montón de aplausos y también de críticas de fondo. Vamos a hablar de todo eso con ellos. Antes, como todas las noches aquí en Mesa Blue, les contamos... Lo que nos toca, las malas noticias, 13.391 pruebas se hicieron en las últimas 24 horas y hay 55 personas que han fallecido de COVID-19. Hay además, Carolina, eh, bueno, con esto llega a Colombia a 45.212 personas contagiadas de COVID-19 con la buena noticia de 17.790 recuperadas. Pero con la mala noticia de 1.488 eh, personas que han fallecido, casi 1.500 personas han fallecido en Colombia como consecuencia del COVID-19, un poco más de medio centenar, 55 en las últimas horas. ahora hay una noticia muy importante y es que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Carolina, a través de su cuenta de Twitter, anunció que las unidades de cuidados intensivos de la capital colombiana llegaron ya al 50% de la ocupación. Esto tiene una implicación muy importante porque si llega al 70% inmediatamente vuelve Bogotá a una cuarentena total, cerrada completamente Bogotá. Pero ¿este 50% qué significa? Vanessa, buenas noches.
2: ¿Esto qué significa? Lo ha informado la propia Secretaría de Salud de la capital del país. Se va a iniciar un monitoreo de 24 horas de toda la ocupación de las unidades de cuidado intensivo de la capital y en caso de que este porcentaje se mantenga o se supere durante estos dos días de monitoreo, se decretaría la alerta naranja en toda la ciudad. En esta medida... En materia de salud la entidad va a tomar varias medidas, entre ellas el control de la oferta y disponibilidad de las camas de cuidados intensivos e intermedios de la red pública y privada del sistema de salud de Bogotá, esto con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a toda la población y así evitar complicaciones de casos y posibles muertes por el virus y hacer un uso inteligente y eficiente de las camas para los cuidados críticos. También, si se llega a decretar esta alerta naranja, el el centro regulador de urgencias y emergencias será el encargado, Vanessa, de coordinar el traslado de todos los pacientes que requieran el uso de cuidados en intermedios e intensivos por COVID-19 en la capital del país. Y una cifra importante, Vanessa, a esta hora el reporte que tenemos es que ya son más de 360 los pacientes en cuidados intensivos por cuenta del coronavirus y actualmente en Bogotá, hay 716 camas de cuidado intensivo disponible para pacientes con COVID-19.
1: Ahora, hay 1.530 casos nuevos de contagios de COVID-19, Bogotá 406, y lo que pasa es que si uno ve entre ayer y hoy, Bogotá casi que suma 1.000 casos de contagio de COVID-19, ¿no? Y esto obviamente todos los días, imagínense lo que pasa en una semana, en dos, en diez, en veinte días, el Valle del Cauca tiene 280 contagios. ¿Qué ha pasado con el Atlántico y con Barranquilla que se dispararon en las últimas horas, Carolina?
2: Sin duda sigue siendo muy crítica la situación en el departamento del Atlántico. Hoy ya llegaron ellos a 7.931 casos. Nuevos casos hoy en el Atlántico, 224 de los cuales 204 hay en Barranquilla de los 55 reportados como fallecidos hoy en el país, 17 fueron en Barranquilla, 7 en Soledad, 1 en Galapa, 1 en Puerto Colombia, 1 en Baranoa y 1 en Malambo.
1: Y mientras tanto, el gobierno está haciendo un anuncio importante que es el regreso de los vuelos domésticos, aparentemente comenzarían a partir de julio, ¿no? Vuelos domésticos entre qué ciudades sería? ¿Cuáles rutas serían? Y esto pues es un plan piloto del cual también, en el cual también tienen mucho juego los gobernantes locales, que finalmente son los que deciden en sus ciudades, no también eh, si los vuelos pueden salir o no pueden salir, dependiendo cómo esté la situación del COVID-19. ¿Qué sabemos de este planteamiento, de esta posibilidad del regreso de los vuelos domésticos? Sabemos, Vanessa, que esta
2: solicitud y este plan piloto también dependerá de la solicitud que hagan los alcaldes que quieran abrir las rutas entre ciudades, además que se hará solamente entre municipios no COVID o entre los que no tengan coronavirus ante esta propuesta y el inicio de lo que sería este plan piloto a inicios del mes de julio la alcaldesa de Bogotá dice que antes de septiembre en lo que depende de la alcaldía de Bogotá no hay condiciones para reactivar el aeropuerto porque según ella vamos rumbo al pico de la pandemia y es el momento en el que más con número de personas contagiadas se van a tener en todo caso Vanessa quienes hagan esta solicitud deberán tener en cuenta estos protocolos que ya están en estudio por parte del Ministerio de Salud, algunos de ellos se va a tomar la temperatura en los aeropuertos va a haber señalización para el distanciamiento social, piden el check-in digital, una distancia de 1.5 metros en filas, el uso de tapabocas dentro del avión, también se va a restringir los acompañantes al aeropuerto con la excepción de los menores de edad o de las personas con discapacidad, también restringir el servicio de alimentos o entretenimiento en el vuelo, desinfección de aeropuertos y aviones y la recomendación que están haciendo, no como exigencia, solamente como recomendación, es el no uso de la silla de la mitad.
1: Nos queda el tema de educación, el Ministerio de Educación ha dicho que probablemente arranque el primero de agosto la jornada educativa para tantos colegios que tienen en su horario esto, padres y madres que no están seguros de querer mandar a sus hijos al colegio en este momento y bueno, falta todavía lo que queda de junio y un mes entero que es julio para que las instituciones educativas vayan acomodando sus protocolos de bioseguridad, que es el otro término del momento, pero pues con la preocupación profunda de los chiquitos. ¿Qué ha pasado con el ministerio? ¿Qué ha pasado con esas noticias de la, del regreso a clases? y frente a lo que
2: será este regreso a clases Vanessa, la ministra de educación estuvo hoy en el programa habitual del presidente Iván Duque y dijo que continúan trabajando con los equipos y con las secretarías de educación de las diferentes ciudades del país para avanzar en esta construcción y definición de los protocolos que permitan implementar ese modelo que han llamado modelo de alternancia de manera responsable teniendo presente las características y las condiciones de cada una de las regiones en las que se va a empezar a reactivar el regreso a clases de los estudiantes en el país.
1: Con esto hacemos una pausa rápidamente, pero al regreso no se pierdan la entrevista de Jesse Uribe y de Paola Jara.
0: Volvemos en breve. A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las... En Colombia, las 8 de la noche, 9 minutos. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día...
3: tiene ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia, cuando manda el corazón, ni la conciencia, es capaz de echarle freno al amor.
4: Fue coincidencia, como si nada hemos cruzado los caminos sus casados los cambiamos por el destino que para muchos en su boca es error
3: pero quien no se derrite entre tus brazos dime quién a tanto amor le hace un rechazo dame un beso para ver a quien me duele dame otro aunque no
4: Griten
1: infieles Si ¿sí lo que somos tú y yo? Jesse Uribe y Paola Jara tienen un lanzazo que se llama La Conquista Tour 2020 y esto pues es obviamente muy novedoso porque es en el contexto de lo que está ocurriendo y es la cuarentena y van a realizarlo para Colombia, Venezuela, Ecuador Chile, España y Estados Unidos de manera simultánea ¿Cómo va a ser? Jesse y Paola, bienvenidos a Mesa Blue.
5: Hola, un saludo muy especial a toda la familia, a toda la Mesa Blue. Eh, bueno, se llama Tour La Conquista, como lo dices, va a ser en, en esos países y estamos muy felices por, por esa nueva propuesta, la verdad. Es una, una, un tour que teníamos planeado con Pau, eh, pues, eh, lo, lo queríamos hacer en todo el país, pero ya físico normalmente, como se hacían los conciertos. Y dijimos, no, no vamos a parar y, y quisimos hacerlo así. Estamos muy felices porque las cosas van muy, pero muy bien. Aquí está Pau.
1: Hola, Paola.
6: Ha sido muy especial para todos los oyentes y para ustedes ahí. No me saben cómo están
1: escuchando. Bueno, me parece interesantísimo cómo es, cómo se, la gente que quiere acceder a él, dónde compran las boletas. Expliquemos todo eso porque obviamente todo hace parte de la renovación de los artistas también, ¿no?
6: Claro que sí, pues bueno, era un proyecto que teníamos desde antes, desde el año pasado y pues simplemente yo creo que como todos los gremios, como las diferentes empresas, pues están reinventando, estamos tratando de seguir adelante con los proyectos que teníamos, adaptándonos a esta nueva vida y por eso pues surgió la idea de, de hacer este tour, la conquista que teníamos planeado en las diferentes ciudades de acá de Colombia y también fuera del país. Hay tres localidades. Una es la experiencia Tour La Conquista, donde van a tener la posibilidad media hora antes de ingresar a eh, hacer un tour backstay van a estar viendo cómo nos preparamos antes de un recorrido por camerinos, interactuar con algunas personas que estén ahí conectaditas. Les va a llegar a su casa una camiseta firmada por ambos y una gorra. La otra, que es la localidad Platino, tienen el acceso al tour backstay y el acceso al show. Y la VIP
1: es el acceso al show, entonces esas son las características de cada una de las localidades. Y las boletas arrancan, ¿van de qué precio a qué precio?
5: Bueno, son tres, tienen tres opciones, está la VIP que vale
4: 25,
5: está la Platino que vale 50 y está el tour eh, la experiencia Tour La Conquista que vale 100 mil, eh, y bueno, Pau ya explicó lo que tiene incluido acá hoy. Claro
1: que sí. Claro. Y ustedes, ah bueno, me parece, esto, en estos días hablábamos, Carolina, con quien que tenía, hizo una experiencia similar, tal vez Suso, Suso, ¿no? Le, ah, su, su. Sí, sí, y le salió bastante bien y además es una manera, pues porque la gente se conecta, los admiradores los siguen, también una forma de financiar. ¿Cuánta gente hay detrás de este trabajo? ¿Cuántos eh, colaboradores tienen ustedes trabajando con ustedes? Eso,
5: eso es lo que la gente, la gente no, nos, es muchísima gente, no solo somos, eh, Pau y yo, nuestro equipo de trabajo también, nuestros músicos, los sanidistas, las personas encargadas de luces está detrás de todo esto en, en el sonido, en el montaje Percival, alguna de las empresas más grandes de Colombia, en montajes de sonido, está, bueno, claro, eh, claro desde las personas las personas que hacen las camisetas, eh, las gorras, o sea, los que estamos trabajando detrás de esto es muchísima gente, son muchas familias que, que se benefician de esto.
2: Jessy, para este gran show del Tour La Conquista 2020, ¿ustedes tienen algún límite de aforo? ¿Cuántas personas van a estar conectadas y cómo les ha ido con la venta de la boletería para el evento?
6: No, Estamos eh, sin límite, pues obviamente en algunas localidades yo creo que sí van a tener como ciertos límites, eh, pero, pero hasta el momento estamos muy contentos. Porque, muy bien. mejor dicho, creo que nos sí, pero... ha llenado, sí, superó nuestras expectativas. Como les decimos, es una nueva idea, es, es una nueva modalidad y, y estamos ensayando, estamos, estamos creando y reinventándonos, que creo que es una palabra muy usada en este año.
3: ¡Lando! Como si, Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si, Como si nada Y no te importa ¿Qué dirán? Y no te importa Que me duelo. Como sin nada
1: Bueno, ¿y ustedes están pasando la cuarentena ¿Y juntos? Sí Ah qué bueno porque es que cuarentena en pareja acompañada de uno y que hacen con los hijos, también los tuyos, los míos y los nuestros yo,
5: yo, yo tengo, pero pues yo acá llegué hace poco de, de Bucaramanga, estaba con ellos, tuve que hacer el concierto que tuve en Cali, entonces entré a, a Medellín y entré otra vez a, a cuarentena Medellín y esperando que pase el concierto y compartiendo con ellos, con ellos y con Pavo
1: Jessy tiene cuatro hijos, ¿no?
5: sí, ¿Cuántos
1: bellezos? ¿De cuántos años?
5: 10, 5 y 3.
1: 10, 5 y 3, me falta uno. ¿Son es cuatro o son tres? Me dijo los,
5: ah. Son cuatro,
1: pero los. Dijo... <risa> <risa> Jessy, ¿su papá es cantante de mariachi todavía?
5: Sí, canta el viejo, canta mucho.
1: Y hace qué? conciertos y. y el, el, él él cantaba una, en una discoteca una, en Medellín,
5: ¿cierto? Él tiene. No, en Bucaramanga. Él tiene una discoteca en Bucaramanga? Bucaramanga, el rancho del Charro, él le dice en el Charro y allá trabaja. Pues ahorita no, pero está esperando que pase todo para arrancar. El para
1: seguir cantando. Entonces usted creció en medio de mariachis.
5: Sí, toda ¿Y? la vida escuchando a mi papá y trabajé desde los 15. Comencé a trabajar de mariachi.
1: ¿Y usted también cantó mariachi con el papá?
5: Sí, trabajé con él.
1: Y de ahí sale obviamente el gusto por la música por la música ranchera, ¿no?
5: Todo eso, toda la música ranchera. Me has dicho que si escuchando a Perito Fernández, Alejandro, Juan Gabriel, José Alfredo, Santa No escuchaba nada más.
1: Y la música popular, ¿por qué generalmente los jóvenes no se pegan de la música popular, sino que están en otras cosas? ¿Usted por qué decidió que lo suyo era la música popular? ¿Cómo fue ese proceso?
5: Pues realmente la música popular viene de la música ranchera. Eso es, es de ahí nace. Eh, yo crecí escuchando eso y no no tenía nada más. Yo me crié con esa música. Para mí no no había nada más, sino la ranchera, ranchera, ranchera. Y dice popular porque es la misma línea, eh, realmente la misma línea. Y la ranchera era muy difícil, pues. Eh, aquí en Colombia la ranchera era muy difícil. Entonces lo que estaba eh, de moda era la música popular y, y qué más que. Que gracias a no, no tan solo a mí, sino a todos los exponentes que, que estamos ahorita, jóvenes también, que, que hemos hecho sonidos nuevos, eh, formas distintas de escribir, a, en la forma de componer, que le llegamos a, a muchos jóvenes, se identifican y, y felices porque porque esa es nuestra bandera, la música popular. Y
1: Entonces, Jesse arranca, creo que el, el momento importante de su carrera cuando se despega, pues inicialmente fue en el 2008, cuando participó en el Latin American Idol. ¿Cuántos años tenía en esa época, Jesse?
5: 2008, yo tengo 33, hace 12 años.
1: Era peladito, tenía 21 años.
5: Peladito, 21 añitos y años. fue una experiencia, fue, fue una experiencia muy bonita, pero, pero, pero pues no fue lo, lo mejor que me, que me, pasó a mí porque, porque yo era muy ranchero y ese formato de latinoamericano la era muy pop, eso era mejor dicho, pura música así hip hop, eh, baladas, y yo venía a escuchar a Vicente, a Cornelio, entonces canté como dos canciones, estuve una semana en Buenos Aires, me pusieron una canción de, de RBD y para afuera.
1: Pero quedó entre los 20 artistas colombianos que fueron a representar el país allá, sí. ¿no? Llegó a ser sí, de los 50 es, mejores de Latinoamérica.
5: Así es, así es, llegué claro. allá entre los 50, pero alcancé a cantar como dos canciones y y ya, me eh, pusieron una canción que nunca me había escuchado y, y, y me sacaron
1: <risa> y ese, esa, ese episodio no le hizo replantearse decir bueno, más bien no me sigo oyendo por este lado sino que me meto a una música más de lo que hay en el momento
5: la verdad sí, sí comencé a escuchar mucha más música porque yo era muy cerrado a escuchar solo rancheras Comencé a escuchar más música, pues tantos exponentes que, que hay aquí, Cepeda, Fonseca, toda esa música, comencé a escucharla de todo, me de todo, del vallenato, y no, ahorita dicho, ahorita oigo de todo, me gusta todo, pero en ese tiempo era muy pues, niño y no tenía sino la vena de ranchera, entonces pues, estaba muy cerrado, ya luego viene la voz, y luego a otro nivel, y ahí me tocaba cantar de todo.
1: Claro. Y pero le sigue gustando la ranchera.
5: Amo la ranchera.
1: Sí, yo también. Es que cuando a uno le gusta la ranchera, Jessy, yo creo que uno no se sale de ahí tanto. La ranchera y el jazz, lo mío. Me parece...
5: A, mí a mí me gusta la ranchera y la balada ranchera. Pues Juan Gabriel, Marco Antonio, John Sebastián.
1: Eh, Pedro
5: Infante. Me gustan las baladas, las baladas de los mejor dicho 70, 80, 90, Rocio Leonardo Fabio León, eh, Camilo VI, Rocío, Ana Gabriel.
1: No, de los nuestros. Es totalmente así de los es, nuestros.
5: Así es.
3: Cuando te perdí, sentí un dolor, sin ti a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor tu error me he sobrepuesto ya sin ti aprendí a vivir volviste a mí pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arcoíris que fácil desaparece te equivocas ahora sobreviviré vuelvo a ti Sabiendo amar y ya <susurra> mi
1: suerte Jesse. ¿Y estudió <risa> o usted es autodidacta?
5: Música, me pregunta Sí,
1: o algo. ¿O
5: pasó no, pues directamente yo, 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 de terminé, la tarima eh, a.? Terminé, a ¿eh? terminé el bachillerato y, y me fui una vez a, a trabajar de mariachi. Hice, hice como semestre y medio de música en Bucaramanga, y en la Uy, y, y Realmente no, pues, me quedé con la mariachada, me gustó más la plata.
1: Y le gustó más el escenario.
5: Sí, también. y también puede ser... una el, carrera, ¿no? Yo, yo, estaba, yo, estaba, sí, yo estaba solo, entonces eh, pues mi papá y mi mamá no podían pagarme una carrera, entonces decidí fue a de trabajar porque mi mamá y mi papá se separaron, entonces me hice cargo de mi mamá y mi hermana.
1: Su papá es don Fernando Uribe, Mariachi ya nos contó, y su mamá es doña Vicky Ordóñez. ¿Qué pasó con su mamá? Bikingo. ¿Dónde está?
5: Mi chingo está en Bucaramanga. Cuando pues, Yo estoy viviendo con ella en Bucaramanga. En, en, aquí en Medellín vivo con Pau y cuando voy allá vivo con, con mi mamá.
1: Uh -huh. ¿Y ella qué hace?
5: Mi mamá vende de calzado de niña.
1: Siempre ha sido, eh, ha tenido el negocio del, tra del calzado. O ella sí, también en algún momento sí, sí. fue cantante como su papá y lo acompañó en las tambores? no,
5: no mi mamá no, no, no fue cantante. Le ayudaba a mi papá cuando vivían. Le gustaba mucho eso de hacer moños, de hacer sombreros y esas cosas. Pero le gustó mucho lo del calzado y lleva muchos años haciendo.
1: ¿Y usted tiene hermanos, Jesse?
5: No. Tengo una hermana eh, y tengo un hermano. Pues mi hermana por papá y mamá y un hermano de por parte de mi copa.
1: Qué bonito. ¿Y dónde conoció a Paola?
5: A Paola no, pues, desde que comencé a hacer giras promocionales con Repite, la que fue mi primera canción eh, popular, comencé a encontrármela en escenarios, eh, y desde siempre admirándola, pues, compartiendo con ella. La conozco desde hace mucho, 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 pero... Que tuvimos contacto y que hablamos pues, pues después de como si nada. Ya como si una nada. Es esa, ¿no? Me fascina. Sí.
1: <risa> Entonces, Paola es Paola Andrea Zapata Jaramillo. Paola. Paola Andrea, sí, Paola Andrea Zapata Jaramillo. ¿Y por qué pasas Porque de no Paola a Paola?
6: Mi papá, cuando estaba muy niña, que él también creo que ah, me ha acompañado mucho en este sueño de la música. Cualquier día que estábamos viendo televisión, yo pues yo estaba viendo televisión y como que estaba soñando y me dijo, mira, ¿usted cómo le suena a Paola Jara? Y yo le dije, yo, papi, ¿quién es esa? Y me dijo, no, es que yo estaba aquí como imaginándome si usted el día de mañana llega de pronto algún día a grabar un disco, pues a mí me parece bonito y sonoro el, el nombre de Paola Jara. Y yo le dije, ¿pero por qué Paola si yo soy Paula y el Jara? Y me dijo, pues me suena más Paola Jara que Paula Jara. Y pues mi apellido es Zapata, pero es que el apellido es muy feíto, mejor entonces recortamos el de su mamá. <risa> y recortó el jaramillo de mi mamá, dejó el jara y, y bueno, y sí, la verdad sonaba mucho mejor, era más honor el, el jara que el paula
1: Pues sí, porque el otro podría va. ser paula zapa y pues no.
4: <risa>
1: André jara. La
6: quedaba ha como, como Charliza o Paola zapa, una cosa así, pero... Claro. no...
1: Ah, pero quedó genial, entonces fue el papá. ¿Y por qué? ¿Cómo fue ese comienzo de la carrera, Paola, tan chiquitica, a los 14 años? ¿Cómo fue? Cuéntanos eso. Bueno, desde muy
6: niña yo creo que desde el colegio, como empezamos casi todos, cantaba en el coro del colegio, en todos los intercolegiados, concursos que había, en Mononúnica, en Antioquia le canta Colombia, en, en muchos festivales de música. Y, y a la par también pues tenía en esa época un representante que, que cantaba, pues obviamente por menos de edad siempre estaba acompañada de mis papás, y cantaba en restaurantes, cantaba en, en, en sitios así, eh, y, y a los 14 años hicimos demos con diferentes géneros, en Codiscos me abrieron las puertas y, y vieron de pronto como la oportunidad de que había escasez de mujeres dentro de la música popular, la única exponente que teníamos en esa época era Elenita Vargas como solista. Claro. Entonces, eh, como que tenían de pronto esa visión que, que, que había esa falencia, de pronto casi no había mujeres en el género. Entonces, grabé, grabé Bolero Ranchero y a partir de ese momento ya me enfoqué como con, con la ranchera más que todo, que era lo que cantaba en esa época, canté mucho también con Mariachi. Y, y creo que de la ranchera, la música popular,
1: hay un pasito nomás. Claro, ¿y usted vivió en algún momento en Palmira, en el Valle del Cauca? Así es, viví, en viví como un año. ¿Y por
4: qué sí, en Palmira? Mi mamá yo es de Abejorral,
6: ay, qué bien, mi hermana también es de, de Palmira. Eh, mi mamá es de Abejorral, Antioquia, y en algún momento de la vida, cuando estuve yo soy de apartado, eh, mi mamá es de Abejorral, mi papá es de Barbosa, y como que cuando éramos niños, niñas, sí, fui, tuve una familia como que nómada, nómada entonces viví en Abejoray, viví un año en Palmira, ahí nació mi hermana, eh, y ya por fin nos radicamos
1: en, en Medellín. ¿Con papá y mamá juntos siempre o papá y mamá se separaron en algún momento de la vida?
6: No, mi papá y mi mamá, cuando mi hermana tenía 15 años, mi hermana ya tiene 26 años, eh, ellos se separaron ya definitivamente pero afortunadamente pues los amo a ambos y, y, y tengo una muy buena
1: relación con los dos. Con los dos. Y esta historia de la niña que cantaba en restaurantes y que cantaba en estos escenarios, ¿era de la mano de quién, del papá o de la mamá?
6: De ambos, ambos, ambos fueron cómplices en este sueño. Mi papá, a mi papá le encanta la música y él cantaba y tocaba guitarra, pero lo hacía más como hobby, uh -huh. más como en sus tertulias de amigos y, y así. Pero sí, la vena artística, sí, obviamente, es por el lado de mi papá, porque mi mamá no canta, pero ni cinco. En la ducha.
1: <ríe> no, y era, por Dios. Y era una manera también de ayudar económicamente a la familia, supongo.
6: Sí, yo creo que pues ese sueño pude, pude lograrlo ya después de muchos años, porque pues la verdad la música es, es efímera, en la música es un sueño que definitivamente tiene que ser una pasión que que la lleves en, en tu sangre, que sea algo que, que te apasione tanto, que, que en un momento dado, pues obviamente todos tenemos sueños de que económicamente nos vaya bien en el trabajo que realicemos, pero pero es una lotería, la música es, para mí es, es podría decirlo que es como algo muy efímero y nunca sabes qué vaya a pasar, puedes luchar muchos años, nunca tienes una fórmula para el éxito, es, es muy complicado. Pero en este momento sí, le doy gracias a Dios porque gracias a la música pues he podido cumplir muchos sueños y también he podido ayudarle a mi familia que creo que es de las cosas que uno pues anhela en la vida Claro
4: La más pobre, la más fea Pero si alguien la quisiera autos, y mansiones Por no vivir lo que me esta soledad, esta soledad.
6: El médico colombiano del crucero Greg Mortimer, que atendió a enfermos con COVID-19, se infectó, fue declarado héroe en Uruguay y regresó en vuelo humanitario hace unos pocos días a Colombia. El domingo, atrás quedó la suprema elegancia y ganó terreno la informalidad. Hablaremos de la nueva moda con Pilar Castaño. El lunes, cómo ser audaz y no quedarse en la cobardía con Luis Alberto Zuleta. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue
0: Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y blue Radio .com, la nueva alternativa. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Y planes para hijos, porque Jessie ya tiene sus cuatro, pero eh, la maternidad, ¿qué piensa de la maternidad?
6: No sé, para mí, para, amo los niños y me encantan, porque siempre eh, me encantan los niños, la verdad, pero me ha parecido una decisión tan importante en la vida, sobre todo para uno como mujer, creo yo, que de pronto me he enfocado un poco más en, en mi parte y en mi carrera artística he quizás como que he dedicado más tiempo a, a mi parte profesional que de pronto a esa otra parte como mujer y, 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 ese, y ese instinto maternal hasta el momento a pesar de que amo tanto a los niños creo que es una decisión demasiado importante, no si me preguntas si voy a tener o no voy a tener hijos este es el momento de la vida que aunque ya se me está cortando el tiempo para tomar la decisión Todavía no no, no, no te sé decir... No, no, se te está
1: cortando el tiempo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 37 años, acaba de cumplir hace un mes. Madre, estás perfecta. Te quedan unos buenos años todavía. Y si uno
5: tiene todavía amor y unos tiene...
1: de gracia. Sí, pero también no tener hijos es una opción. Es que no hay por qué pensar que la única opción en la vida es tener hijos. También no tenerlos sí, es una opción. Yo ¿no?
5: que,
6: sí, sí, yo creo que... Sí, sí, yo creo que la felicidad... Yo entendí en algún punto de la vida que la felicidad para todos es diferente, eh, algunas personas y, y lo digo porque eh, cuando yo era desde muy niña mi sueño y mi felicidad siempre ha sido la música y, y desarrollarme como mujer profesionalmente, ser una mujer independiente, entonces, y, pero también tenía amigas que su sueño era tener una familia, tener sus hijos, y, y en algún momento yo como que decía, ¿pero por qué? Porque primero, y, y llegó un punto en que yo dije, no, o sea, todos los seres humanos somos distintos y todos los seres humanos eh, disfrutamos con diferentes cosas. Para ella su felicidad es ser mamá, puede que para mí sea un complemento y es algo muy hermoso, pero tengo otra prioridad en este momento de la vida, pero sí.
1: Además, porque nadie le dice a uno... La, la, la maternidad maravillosa, pero también es complicada, pierde uno la libertad, pierde un montón de cosas, eso es algo que el
6: puesto. seguramente,
1: no seguramente habrá un montón de mamás que oyéndome aquí me van a regañar, pero egoísta, pero es que nadie le dice a uno el camello que es, 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 es entregar de verdad la vida de uno y, y es concentrarse, pues totalmente cambian las prioridades. Entonces, claro, pues, no serlo también es una opción. Si uno lo va a hacer, pues con toda la responsabilidad y todo el amor y la magia de la maternidad, que todo eso también es cierto. Pero lo otro también es cierto. Paola, tú también eres, eh, eh, también estudiaste sola tu música o pasaste por alguna escuela.
6: Eh... Desde niña siempre alterné mis estudios del colegio con clases de música, estudiaba teatro y televisión, bueno, todo lo que fuera con arte siempre siempre me ha fascinado. Cuando terminé el colegio, eh, estudié en la Universidad de Afid, eh hice, bueno, he zapoteado todas las carreras, he hecho tres carreras, desafortunadamente no las he terminado, hice siete semestres de música, eh, estudié comunicación audiovisual, estudié diseño de modas también, eh, pero bueno, yo creo que todo lo que uno estudia en la vida en, en algún momento le sirve, y sí siempre, sí, siempre he querido, pues he tenido como muy cerca la música que ha sido mi prioridad, y he estudiado en, en, en varias ocasiones, clases también independientes, pero sí, sí estuve en, en música en la universidad.
1: ¿Siete semestres, se faltaron solo tres?
6: No, ¿cómo te parece que música es casi una medicina? Música, eran 14 semestres, porque eran 4 semestres que hacíamos de nivelatorios y 10 de la carrera como tal. Ah. <ríe> Entonces la dejé como en la mitad del camino. En la mitad del
4: camino. Mala, no te quiero ya. Te escogí la mala por jugar conmigo. Te escogí la mala, no te quiero ya.
1: La voz de ustedes, la de Jessy, la de Paola, esos bozarrones que verdad que tienen una voz preciosa, ¿esas voces son educadas? Digamos, ¿cómo las mantienen? ¿Qué tipo de, de, de entrenamiento tienen? Paola, arranquemos contigo.
6: Sí, pues yo creo que en parte para mí, pues desde que soy niña siempre he cantado, entonces creo que eso es un don de Dios para mí que por supuesto con el estudio y, y con lo que vas aprendiendo con los años lo vas de pronto pusiendo, vas aprendiendo, yo en la música no se deja nunca de aprender, es todos los días practicar, creo que es también de las carreras un poco desagradecido porque si tocas un instrumento y lo abandonas prácticamente que te toca volver a empezar, entonces, sí, es, es de mucha disciplina, de mucha constancia. Pero, pero creo que ha sido ambas. Yo creo que pues, en mi caso, y yo creo que en el caso de Jessie también es un don de Dios y, y, y que se ha perfeccionado con, con estudio también.
5: Bueno, yo yo sí soy 100% empírico realmente y yo creo que mi carrera han sido los realities. A mí lo que me sacó el cuerito fueron los realities. Ahí comencé a encontrar mi estilo. Y aprendí mucho porque es que en un reality se encuentra uno de los mejores cantantes del país y, y yo soy una esponjita para eso. A mí me encanta aprender de, de los artistas, sus técnicas y sus cosas y, y ya hasta que encontré mi técnica y hasta ahí.
6: Pero también has estudiado también, tienes nociones de
5: de eh, música, sí, no, todo el, lo he hecho en la callecita
6: en la calle, ah, bueno, pero has tenido en esos realities y oportunidades de, de tener profesores que aprende, es claro. que ya estamos
5: peleando no, que
6: okay. <risa> no, está peleando, por
3: Dios mira, mira,
5: por tanto, ¿no? yo dije que había aprendido de todos esos artistas, mm -hmm. porque uno aprende pero mi carrera fueron los en los va.
3: Yes, you Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar a cortar con esta historia De amarnos a la escondida
2: La escuchan Jessy y
3: Paola.
2: Bueno, Jessy y Paola, ustedes han tenido la oportunidad de cantar con grandes artistas como Johnny Rivera, Andy Rivera, Espinosa Paz, Franci y recientemente Paola pues con Franco. ¿Cuál es ese artista con el que quisieran hacer un acompañamiento una canción? ¿Cuál es ese artista soñado? Son, pues
5: ya no están, pero yo soñaba estar con Joan, con Juan Gabriel. Eh, pues quisiera estar con Vicente, aunque ya retirado, me gustaría estar eh, y grabarnos con muchísima gente. Yo sueño con grabar con Giancarlo Centeno, ahora está escuchando.
6: <risa> ¿Y Paola? Yo, admi yo admiro muchos artistas, la verdad, pues ya Jessy mencionó algunos que desafortunadamente no nos acompañan ya, pero digamos que también de las mujeres todavía tenemos una Ana Gabriel. Eh, no, hay tanto talento que. que que es muy difícil, para mí poner las canciones y artistas es, es muy complicado, porque si me preguntan por música, soy muy crossover a la hora de escuchar música, y,
1: y hay demasiadas canciones que me encantan, y artistas también, admiro demasiado. Cuando, cuando dices crossover, ¿es qué? ¿Qué música te gusta? De todo,
6: yo escucho desde Vallenato, Salsa... Rancheras, claro. de claro. todo, urbano, escucho de todo, de todo un poquito.
5: Hasta Guaracha, va a lanzar una canción de Guaracha muy, muy, muy poquito.
1: <ríe> Ustedes iban sí van a lanzar... Va contando las incidencias ahí. <ríe> <ríe> Entonces ya tenemos, Guaracha. Eh, van a lanzar a, además algo en este concierto que van a hacer, ¿no? Sí.
5: ¿Tienen tenemos, lanzamiento? Tenemos La Conquista, es una canción que pues, se llama El Club, tenemos La Conquista y tenemos otra canción que se llama... La mentira más bella que un poco ahí suavecito las estaremos tirando.
1: No, pero de una vez, un pedacito, pues, ya que estamos aquí todos pasando delicioso.
5: Pues la conquista, dice, no tiene ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia. Cuando manda el corazón ni la conciencia, es capaz de echarle freno al amor.
3: Fue coincidencia,
4: como si nadie hemos cruzado los caminos. Nuestros pasados los cambiamos por destino, que para muchos en su boca es error. Pero quien no se derribe entre tus brazos, si me quiero tanto amor, le hace un
3: rechazo. Dame un beso para ver a quién le duele Dame otro aunque nos griten infieles Que lo que somos tú y yo Perfecto Yo no le veo ningún perfecto Mientras pagamos el karma Que sea nuestra arma El comernos a besos no acabar con este amor, este
4: amor. Los dos sabemos no. lo que se siente. Y si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo. Que darle gusto a la gente. Es esta felicidad,
1: me hicieron la cuarentena, muchachos. <risa> me parece lo máximo oírlos, qué dicha, qué voces que tienen, tan maravillosas, qué historias de vida tan ejemplarizantes, tan berracos que son, tan trabajadores. Ay, qué dicha, me pongo muy feliz de que hayan estado aquí con nosotros en Mesa Blue. Me está quedando una duda, Paola. Eh, claro que sí. Tú arrancaste, un, un punto importante de tu carrera fue siendo... Eh, telonera en un concierto de Vicente y de Alejandro Fernández en Medellín y luego un concierto de Juan Gabriel. ¿Cuántos años tenías Ajá. y cómo lograste eso? ¿Cómo fue eso?
6: Eso fue una odisea y fue yo creo que de las experiencias más lindas y más enriquecedoras de mi carrera y también un recuerdo muy hermoso. Eh, eso fue como en el 2003, cuando estaban de tour y de gira Vicente con, con su hijo Alejandro Fernández. Y, y fue todo, Odisea, poder abrir esos conciertos. A, a los, creo que como a los 20 días se presentaba Juan Gabriel y las mismas personas, los empresarios que estaban haciendo el, el evento de, de Vicente y Alejandro. Pues gracias a Dios me fue tan bien en ese que, que ellos mismos me llamaron para que cantara y abriera el de Juan Gabriel. Una experiencia inolvidable, pues artistas con los que uno creció escuchando. Eh, que yo soñaba, incluso mi papá ese día cuando cuando estuve en ese concierto de Vicente, yo antes de subir a, al escenario, volteé a mirar y mi papá en llanto, casi yo con esos nervios tan impresionantes, y lo miré y yo le dije, papá, ¿por qué está así? Y me dijo, mija, yo no puedo creer que esté en este momento acá con usted, se me vino a la mente cuando a los usted tenía como siete ocho añitos y estábamos cantando juntos Perdón, que es una canción que canta Vicente con
1: Alejandro. Claro, Sismo. Perdón, vida y de mi vida, dijo, si claro, es que te he fallado.
6: Sí, sí. y me dijo, me, me acabo de acordar, ¿cómo estábamos usted y yo cantando Perdón un día en la casa, en la sala? Y usted me dice, papi, yo algún día voy a cantar con ellos. Y yo menosprecié sus sueños y pensé, yo dije, tan linda mi niña es Anilusa.
4: Y estar aquí
6: hoy, parado viéndola, que va a abrir el concierto de artistas con los que usted soñaba. O sea, me parece increíble cómo la mente y cómo los sueños sí, sí se hacen realidad. Casi me, me mejor dicho, me quedó horrible y,
1: y, y fue un momento inolvidable para mí. No, pero por supuesto, pero es que además uh -huh. con semejante par de monstruos, Vicente y Alejandro y además Juan Gabriel, yo creo que a los que nos gusta esta música, pues... Estos nos parecen, sobre todo Vicente y Juan Gabriel, ¿no? Y, y cómo fue, Paola, no me quedó claro cómo llegaste allá. Digamos, esto era que había una convocatoria, uno tenía que ganarle a un montón de gente, o había qué, o, o simplemente la disquera dijo, esta China está cantando muy bien. Bueno, no, yo sí tengo que decir que en ese momento había una... había En,
6: en ese momento el, el señor Eugenio Prieto, que fue gobernador encargado de Antioquia, eh, era muy allegado a, a mi familia desde hacía muchos años y por intermedio de él pudimos hacer eh, este este contacto con ellos, pero me tocó prepararme, mandar en mi, un brochure, me tocó hacer de todo eh, y porque por supuesto que quienes aprobaban que, que fueran teloneros eran Vicente y Alejandro, o sea, ellos siempre son quienes dicen sí o no, entonces la última palabra la ten, la tenían ellos, eh, organicé todo, cuando ese era el CD, entonces hice un CD con con, con todo lo que, que había hecho hasta ese momento en mi vida, y me escucharon ellos en, en su reunión, pues eh, tuve la oportunidad y pues bueno, me dijeron que sí, para
1: mí fue algo muy muy bonito de verdad muy muy importante, además detrás de ellos hay realmente toda una maquinaria de producción muy grande nosotros estuvimos en muy este bien. programa estuvo entrevistando a Alejandro en Los Ángeles, creo que raspamos la cuarentena porque esto fue 15 días a una semana antes de que arrancara la cuarentena eh, yo viajé a Los Ángeles a entrevistarlo y el personaje pues es maravilloso y detrás de él hay toda una industria y un montón de cosas y su papá y todo pues felicitaciones por haber logrado desde tan chiquita tantos triunfos Ahora, Muchas gracias. ¿cómo les va como pareja? Yo sí quiero saber cómo es eso. Uno, ¿Cómo se conocieron, por ejemplo? <risa>
5: bueno, eso ha, sido, eso ha sido
1: mejor
6: dicho.
5: Bueno, nos conocimos. Ya pues, tuvimos un acercamiento. Eh, pues desde como si nada. Pero amigos, realmente. Lo eh, de nosotros comenzó serio, serio. Yo creo que después o de. A finales mi, de, del año. Como pasado. octubre, noviembre Ajá. ya vimos. Bueno. Este corazoncito es tuyo, es tuyo. Y este es mío, mío. <risa> y convivir
1: con alguien que hace más o menos lo mismo que uno, ¿qué tal es? A mí personalmente me encanta, porque compartimos
6: pues muchas cosas en común, eh, estamos todo el tiempo en esto. Pues esto también ha sido una época para nosotros que que esta circunstancia nos ha permitido conocernos más, porque pues, llevamos muy poco tiempo, pero estos días, eh, si estuviéramos en una época normal, sería muy poco el tiempo que podríamos compartir, porque los viajes, eh, cada quien con su agenda, entonces es un poco difícil estar todo el tiempo juntos, pero esto ha sido un tiempo muy bonito, estamos totalmente dedicados a, a la música, hemos grabado... Hemos hecho
5: videos. Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que...
6: Y se complementa, he porque se complementa.
5: una. Porque aparte del sentimiento que hay, um, es la música, la admiración. Yo a Fabio la admiro demasiado como cantante, como como persona, como profesional, porque es una mujer organizada, es una mujer muy soñadora y yo, y yo soy igual. Entonces, los soñadores juntos, eso, mejor dicho, o sea, amamos lo que hacemos y, y queremos. Eh, conseguir todo en la vida
1: y seguramente lo van a conseguir porque tienen talento porque son simpáticos, porque son jóvenes porque son guapos, porque son además eh, pues infinitamente talentosos que eso es lo más importante y si superan juntos la cuarentena que es tan ya. dura, tendremos pareja <risa> afortunadamente ¿quién cocina allá entre si ustedes? no no, es que eso sí es durísimo pues uno es cerrado, obligado a la armonía todo este tiempo <risa>
6: sí, 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 es cierto, es cierto
1: ¿Quién cocina? ¿Quién eh, hace cocina?
6: el oficio? No, la, la verdad cocina mi mamá, porque en este momento pues estamos acá en Medellín, en, estamos eh, con mi familia, estoy con mi mamá, mi hermana, mi cuñado y nosotros dos, entonces pues ¿quién va a perder la oportunidad de, de disfrutar de la sazón de la mamá? Yo creo que nadie, mi mamá sí es como la más encargada de la cocina, entre todos le, le ayudamos con el tema de, de los oficios, de la casa... Eh, y, y también a veces nos metemos a la cocina, Jessy ha desarrollado un poquito el gusto por, por la cocina les gusta, eh, nos, hemos notado que les gusta mucho el tema de los asados entonces bueno ahí entre todos ha sido
1: muy bonita la convivencia la verdad ¿Y Jesse sí tiende la cama?
5: ¿O eso sí, le toca a <risa> no, no, Yo confieso que antes no lo hacía ahora sí, eh, ha cambiado muchas cosas yo creo que vivir el convivir con una persona, pues, así es... Ella es muy ordenada, muy, pero muy ordenada. Al principio era... Me, me sacaba la piedra porque era muy ordenada, no me dejaba ni... levantaba yo a las 7, 8 de la mañana a orinar y ya cuando volvía... Y tendía
4: era. la cama. Oh,
5: sí, horrible. Horrible.
1: <risa> 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 eso es horrible, se para uno al baño y cuando <risa> vuelve le han tendido la cama, no en puede seguridad.
6: ser. Inseguridad. <risa>
1: Bueno chicos, pues no, me encanta sí,
6: sí, 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 me ayuda, sí me ayuda No puedo decir que no, no siempre Pero sí me ayuda y lo mejor es que tiene Muy buena disposición a aprender Siempre está de, de buen ingenio Entonces eso, eso es bonito también
1: Y Paola, ¿cómo se la lleva con los hijos? Con los cuatro hijos De Jessie.
6: No, yo creo que todavía es como muy temprano Y, y, y creo que, que Pues para nadie Es un secreto que Alrededor de nuestra relación ha sido una relación muy difícil de odios y amores. Eh, entonces creo que, que todo es todo a su momento. tiempo, llegará a su momento. Yo soy muy respetuosa con ese tema, eh, sé, sé perfectamente de sus hijos, sé la importancia y sé que son lo más grande y lo más importante para él. Entonces creo que eso llegará a su momento, de, de que pueda conocerlos y de pronto compartir con ellos, pero sí creo que debe pasar como más tiempo.
1: Ah, bueno, es que esta parte no me la sabía. Ya aquí me la está chismoseando uh -huh. Carolina. Ahí hay una historia de infidelidad de
5: Jesse. Hablan muchas cosas. Lo que pasa es que eh, hay un video en el cual salgo con Pau que nos estamos tomando una cerveza. Eso fue en Cartagena. Eso fue antes de nada. O sea, ahí estábamos vamos, haciendo era, promoción, de estábamos promoción de como si nada. nada. Éramos amigos. Eh, pero no pasaba no absolutamente, absolutamente nada. nada y Dios sabe que las cosas van así luego, obvio, salió todo que pues, yo pues, yo me fui yo me, me separé y, y estamos con Pau entonces ya cuando estábamos con Pau comenzaron a subir esos videos viejos diciendo que que estábamos y, desde estábamos antes uh -huh. de, con la persona que yo estaba entonces las cosas no van así claro. yo fui sincero y dije que, que, que ya, ya era el momento de que Separáramos porque,
1: pues. Ya. Pero también eh, supongo que jóvenes lidiando con la fama, con el éxito, debe ser muy incómodo lidiar también con los cuentos, ¿o no? ¿Cómo hacen para, para tener esa relación que tienen ustedes en medio de los comentarios o de lo que la gente diga? ¿Qué tanto les afecta? ¿Qué tanto les importa?
6: Tratamos de darle más importancia a, a la buena energía y a los comentarios buenos porque son yo creo que más las personas que todo el tiempo nos están mandando buena energía y mensajes bonitos de apoyo y todo. Finalmente creo que solamente nosotros y las personas digamos los más allegados, las personas de la familia, somos realmente los que sabemos cómo pasaron las cosas. Y, y la gente está muy acostumbrada a juzgar, a, a opinar sin saber absolutamente nada de, de la vida de uno, pues que hace fa, que hace parte de, de, de esto, pero pero bueno, estamos como a que no nos afecte, aunque también sería uno muy mentiroso decir que, que es chévere que estén juzgando y que estén en esa posición, y que la gente, sobre todo que es que se dedican a hacer perfiles falsos, a, a, a insultar detrás de... de de perfiles falsos, a, a, a no dar la cara, a, como a dañar sin, sin motivos. Entonces, eso es, eso es feo, es triste, pero sí hacemos lo posible por enfocarnos mejor en los buenos comentarios, en la gente buena. Y, y pues finalmente dicen que lo que empieza bien o lo que empieza lo que empieza mal, mal termina. Nosotros, nadie sabe cómo empezó. Nosotros no no... Que, que parece que hubiéramos atropellado personas, pero así no es, así no es, creo que Jessie tomó una decisión en su momento que, que, que quería tomar y no lo hizo por mí, yo pienso que en una relación cuando estás bien, cuando no te falta nada, no hay cabida para, para más nadie y no solamente eso, yo ni me metí ni lo busqué, y nosotros ya empezamos una relación después de que él se fue de su casa y después de que él tomó su decisión siempre,
5: siempre le echan la culpa a Pau de esas cosas y la verdad yo quiero que no sea así como lo dice Pau. Eh, o sea, podía haber sido otra persona, o sea, siempre eh, la, la, la persona que llegara entonces iba a ser culpa de ella y la verdad no es culpa de nadie. Eh, yo fui el que me fui, yo no he abandonado a mis hijos, eh, siempre he estado con ellos la mamá, Y siempre estoy pendiente de ellos y cumpliendo en todo con ellos. Eh, saben que, que, que los amo, que, que son mi vida y ellos, ellos lo saben porque me demuestran siempre cariño y amor cada vez que los veo. Entonces, es ya es, es ser maduro. Lo que pasa es que la gente que, que comenta y la gente que trata mal y todo eso, yo creo que es, es gente muy cerrada también.
1: Ay, que yo creo que siempre el amor tiene. Pues viene con vicisitudes y el tiempo siempre ayuda a sanar un montón de heridas y lo que Paola dice, nadie se va de la casa por, por nadie. Eso, cuando las relaciones y el amor es sólido, pues la vida fluye de una manera mucho más linda. Pero también uno escoge el interlocutor, eso, pararle uno bolas a una cantidad de anónimos en Twitter y en redes y a perfiles falsos y a esas cosas, no vale la pena con esa energía tan bonita que tienen ustedes, chicos. Así que sí, sigan haciendo sí, claro. lo que saben hacer que es cantando, queriéndose, es. metiéndole buena vibra a la vida, y los vamos a acompañar y a escuchar con ese conciertazo, y ojalá que les vaya súper bien, y ojalá que cuando pase esta cuarentena los podamos tener en nuestra cabina. Okay, oh, muchas gracias,
6: lindo.
5: nos vemos el 20, el 20.
6: El 20 de junio los esperamos, y gracias por este espacio, gracias por el respeto, por el apoyo, por el cariño.
3: Y repítenla.
1: <risa> un abrazo como si nada, a mí es que me fascinan ustedes, Hola. así que tengan una muy, muy feliz resto de cuarentena el que quiere comprar la boleta, ¿dónde la consiguen? las boletas del concierto, no me contaron eso www.turlaconquista.com
5: ahí están todas las boletas eligen su experiencia y ya, nos encontramos desde
1: ahí perfecto, un abrazo para los dos y muchas
5: gracias, gracias. por estar aquí Igualmente, en mes un
6: feliz día, gracias chao, chao. Gracias.
1: y así terminamos el programa de hoy que tengan una muy feliz noche que escuchen música que siempre ayuda y que se preparen para un puente tres puentes seguidos que arrancan a partir de mañana feliz noche esto es mesa blue que lo hacemos con el corazón
4: llorar cuando ya no lo que yo te daba